0: Lytter til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Krimiland, det er et program, hvor jeg prøver at omdanne store, væsentlige forbrydelser til fiktion. Generen True Crime, det er jo det helt store hit i øjeblikket. Og hvis man blander den med en anden sikker vinder, nemlig dramaserier, så burde der være statsgaranti for at have lavet sig et helt stort hit. Jeg er derfor gået i gang med at omdanne mordet på Olof Palme, den svenske statsminister, til en tv-serie eller HBO's Tjernobyl eller Netflix-serien Manhunt Unabomber. Jeg vil derfor i programmerne tale med historikere, vidner, manuskriptforfattere, producenter og kaster og mange andre, der på en eller anden måde kan hjælpe med at realisere projektet. Det er derfor også tanken, at de her programmer, det bliver nogle programmer, der interesserer sig for historie og storpolitik, forbrydelse og politiarbejde, men også dramaturgi og finansiering og scenografi. I det her afsnit, der kommer vi nærmere ind på navngivende personer, som har været mistænkt for mordet på Olof Palme, og der er en, der jo faktisk er blevet dømt for mordet. Det er igen historiker Anders øjes, der præsenteres for krister, krister og Skandiamanden. Og man er Nikolaj Scherfi, som blandt andet har været med til at skrive krimiserien Broen. Han mig om nogle krimiteknikker, og så har han faktisk set den film, som Olof Palme han så i biografen. Og der er særligt en scene i den film, der må have gjort indtryk på den svenske statsminister.
1: Ja. Det og han er der, Ja, det. Men... er ikke død. Han er ikke der, men det kommer med. Det er noget, jeg
2: vil sige. Hvis nogle af de her ting ikke er ude, skal du endelig holde det for dig selv. Du kan ikke sige det til nogen. <hælde> Nej, men jeg, jeg siger det lavt. Høj, men... Der er noget med en politimand. Der er noget med en politimand. Olof Palme og Hans Høster Lisbeth havde læmnet biografen Grandt. Det er også spændende.
0: Er det ikke spændende? Jo,
2: jo, det er super I
0: kväll skal vi syna og värdera de så kallade polisspåren. Det er egentlig et samlingsbegreb, en rad uppgifter og historier, som har det gemensamt, at det skulle være poliser imblande ved mordet på
2: Palme. Sådan som man kan lave netop, kan man sige, at nærmest hver episode har en masse, kan man sige, afsløringer. Øh, så er man ligesom, så er man på, godt på vej med noget. Ja. Anders Ojes, han sagde, at
0: man skulle altid kigge på palmesagen som øh, altså lod, lod. Mm. At man for hver gang, så kommer man lige ind, tager man Lidt en ring tæller, ja. Ja. Øh. Det
2: siger, er sikkert også en meget god måde at betragte det på. Øh. men Nicolaj... Og så ja, ja. er der også klassikeren jo. Mm-hmm. Altså, øh, klassikeren, øh, det er jo det der med at kigge på, hvem kunne have et motiv. Ja. Øh, hvem kunne have et motiv. Ja. Og så er det selvfølgelig ved at sige, når man laver krimier, øh, så skal man også kigge på, kan man kaste nogle red herrings ind i, i, i processen? Det vil mm. sige, kan man få folk til at gå ud på nogle, kan man sige, tro, de er det forkerte? Øh, kan, man, kan man ligesom hoppe på, at man går ud af nogle vilde veje, det viser sig at ikke være det rigtige veje. Det er jo det er noget, vi som gjorde hele tiden i for eksempel broen. Mm. Øh, der var jo der var hele tiden, der, der siger vi, okay, her er afsnit 3 og 4, der skal vi have en red herring, og vi skulle også have en 7-8, og så først i 9-10, yeah. der skulle man ligesom nærme sig yeah. det, det rigtige. Yeah. Øh, 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 så det er jo også noget, man kan kigge på, og, men det skal bare ikke være nogle red herrings i, hos jer, som man føler, man straks med samme gennemskuer. Nej. at det er dem. Det skal på en måde være noget, der er også noget nyt og noget interessant i.
0: Ja, fordi det, der, du nævnte før, at der er jo en, der er jo blevet, blevet anholdt for mordet ja. og dømt for det og så senere øh, frikendt øh, Christa Pedersen. Vi stillede spørgsmålet frågane hænger til, Var det du som mordede det Palme? Nej.
1: Det var det hele sagen bygget på, det var, at Palmes enke sagde, at det var ham. Så, så Lisbeth Palme. Lisbeth Palme sagde, ja. at det var ham. Hvis vi skal formulere sådan et slagårsagtigt, så kan vi sige, at det var stort engang. Og det er også stadigvæk vigtigt. Der er sådan et slags uomgængelighedskriterium i forhold til Christa Patterson, at man kan ikke, man kan ikke beskæftige sig med mordet på Palme, uden også at beskæftige sig med Christa Patterson. Mm. Men, og nu kommer mændet, i dag er der ikke ret meget tilbage af mistankerne mod Christa Patterson. Hvis man sådan skal forestille sig en tavle, man visker rent i dag, mm. hvis du skal begynde at interessere dig for sagen i dag, så vil det være svært at forstå, hvorfor man interesserede sig så meget for Christa Patterson. Det gjorde man selvfølgelig, fordi det var man nødt til at gøre, fordi lige pludselig sagde Lisbeth Palme ved en, vidne, ved sådan en konfrontation, sagde hun, at det var ham. Men det er da...
0: Der... Hun stod jo lige ved siden af Palme, da Palme blev mødt. Hun siger, at det her det er ham, der gjorde det. Yeah. Det skal man da tage alvorligt?
1: Det skal man tage alvorligt. Det skal, det skal vi også tage alvorligt i dag.
0: Men hvorfor gør du det så ikke det?
1: Øhm, det gør jeg ikke, fordi vi ved en hel del mere i dag om, hvorfor At Lisbeth Palme identificerede ham. Hvordan hele den konfrontation den kom i stand, og hvad der havde gået forud for den. Det ved vi meget mere om i dag, end man gjorde dengang. Og dengang var det nemmere, fordi det var så tæt på i tid, tror jeg. Det har noget med det at gøre. Der var det nemmere at sætte sådan et kryds over alle omstændighedsforklaringerne og sige, at vi har identification. Den er meget, meget vigtig. Alt er den der lige meget i dag. Men tidens fylder har gjort i dag, at Lisbeth Palmes identifikation så at sige, at vi skal tale billedsprog, er blevet mindre væsentlig og vores forståelse af omstændighederne er blevet større. Mm. Det var sådan en, 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 en metahistorie om Christian Jeg kan godt fortælle historien om, hvem Christian Petersen var, hvorfor han blev blandet ind i den historie her.
0: Jeg sidder faktisk og tænker på, at jeg sådan helt uh, uorthodox ikke vil høre den. Ja. Yeah. Fordi at, uh, han, er, han har jo taget utrolig meget fokus Ja, sag. Men kan du ikke kort fortælle mig, hvordan kan det være, at, man, at du tænker, at hendes videnudsavn øh, ikke rigtig øh, gør indtryk?
1: Det er, er, der, er der flere årsager til. Øhm, for det første så, i Sverige, var det jo sådan i mange år. I den svenske offentlighed, så var det her en, en, en så at sige, en folkeafstemning for og imod Lisbeth Palmes udsagn. Og der var store dele af sådan den etablerede svenske offentlighed var på Lisbeth Palmes side. Men det har ændret sig de sidste par år, fordi der er gået så mange år, og fordi man har taget sagen op på ny. Svensk TV viste for nogle år siden, og TV er jo et meget gennemslagskraftigt medium, viste for nogle år siden, øh, i har sådan en fremragende magasin for kritisk journalistik, der hedder Opdrag Grænsning. De lavede et, et, et program, hvor man sådan retropas, retrospektivt kiggede tilbage på mistankerne mod Christa Patterson. Hvordan holder de, når vi ser på dem i dag? Og de tog så alle de ting, som havde været glemt i den her ligning, tog de op. Alle de omstændigheder, der, der var, ellers var omkring Christa Patterson. Som, som igen har medvirket til at om man så sige, udjævne det her perspektiv, så Krista Patterson bare, bare er, er sådan mere, øh, et mere almindeligt spor i den her sag her. Du skal jeg se, om jeg kan få svaret lidt mere kort og præcis på, hvordan du kan hen. Øhm. Noget andet er også, at øh, og det, det, tror jeg også spiller, det kommer til i højere grad til at spille en rolle, det er, at Lisbeth Palme er død. Mm. Hun døde sidste år, så vidt jeg husker. Mm. Øhm, så vi kan ikke, havde jeg snart sagt, spørge hende længere. Jeg var selv meget, meget spændt på, om, og det kan jo også noget ske nu, om der ligger noget i Lisbeth Palmes efterladte papir. Hun var selv meget, meget tavs, øh, så den holdt meget, meget fast i, at hun havde sagt, hvad der var at sige om den her sag. Men ligger der noget efterfølgende, eller har hendes sønner noget at sige i dag om, om hun nogensinde tog sit udsavn op til genovervejelser. Altså.
0: Men, men det er bare en ting, jeg stadig ikke helt har forstået, Anders.
1: Yes, det er bare, ja. Fordi
0: hun står lige ved siden af ham, ja. Og hun har, hun har jo netop gjort det, som vi har savnet. En, der kan sige, til ham.
1: Ja. Det, det, der er ved det, det er for det første, at identifikationen sker. Altså den konfrontation, hvor hun udpeger Christian Patterson. Den sker næsten tre år efter mordet er sket. Og vi ved også i dag, at forud for konfrontationen har Lisbeth Palme fået baggrundsinformation om, hvad politiet rent faktisk foretog sig efterforskningen. Det er jo ikke kontroversielt. Jeg mener ikke, at det er kontroversielt. Det er er kun naturligt. Selvfølgelig skal hun holde sig orienteret om, hvordan efterforskningsarbejdet skrider fremad. noget af det, hun vidste i tiden op til, op til konfrontationen, det var, at politiet havde koncentreret sin indsats om en lurved, småkriminell alkoholiker fra en forstad til Stockholm. Det vidste hun inden, for inden konfrontationen. Hun vidste også noget på dagen. Fordi du skal lige forklare lidt om, hvordan og hvorledes den her konfession, den kommer i stand. Den kommer i stand ved, at politiet begynder at efter, sig, efter interessere sig for Christa Peterson. Man får en, man, man en domstolstilladelse, altså det skulle man have på det tidspunkt i Sverige, for at aflytte folks telefon. Man fik lov til at aflytte Christa Pettersons telefon, og man anbragte folk derude, hvor han boede, og holdt øje med, holdt, holdt øje med hans færden, osv. Og, og ganske kort tid, inden at den her domstolstillade til at aflytte Christian Pattersons telefon den udløb, så kaldte man ham ind til forhør ind på politikåren. Fordi man vidste, at det ville alligevel blive offentligt kendt, at man havde interesseret sig for ham, så man ville gerne snakke med ham før den her tilladelse havde den udløb. Mm-hmm. Så det slipper ud til offentligheden, at politiet har en mand i kigger den, De har en, har en mand, de gerne vil efterforske. Så det står... I aviserne, den morgen, hvor Lisbeth Palme skal ind og deltage i den her konfrontation, der står der noget om, hvad det er for en mand, der er blevet arresteret. Eller han er blevet taget med ind til politiet Han er faktisk ikke engang blevet arresteret, men man, man kan faktisk bare ud hente ham. Man spørger ham, om vil du snakke med os? Ja, det vil jeg gerne. Godt, vi kommer ud og henter dig. Men det står i avisen, for det, det er det kendt. Og det var Lisbeth Palme formentlig også. Mm bekendt med nogen af detaljerne om den mand, hun skulle ind og identificere. Og da hun så sidder den måde, så nogle konfrontationer foregår på, det er, at, at han indgår som han indgår blandt en masse figuranter. Der står ti mand på række, og der er ti mand, der går rundt i et rum. Og så optager man nogle videoer af, hvordan og hvorledes de forskellige ser ud. De har sådan nummer på. Der står ikke, hvad de hedder, men der står deres nummer. Og så skal hun så sidde der som og, og, på, og sidde og se optagelserne af det, og se, om hun kan pege nogen ud. Mm. Og der sidder hun så øh, en decemberdag 1988, og ser optagelserne af Christa Pettersson sammen med alle de her figuranter, og da hun ser Christa Petersen, så siger hun også, hun siger ikke det er ham, eller det er Olofs morter, eller et eller andet, hun siger, der kan man se alkoholiker. Der ser man, hvem, alko- hvem som er alkoholist, ser hun. Det er nummer otte. Det ved vi i dag, fordi der ligger, og det har man sådan set været kendt i mange år, men der ligger, der ligger en protokol for, hvad der bliver sagt for den her identifikation. Og der, hvor jeg selvfølgelig vil hen, det er, at i dag, når vi kigger tilbage, så står det mere klart, at... Måske var det ikke en identifikation i den forstand, mm. hun foretog. Måske var det, nu bruger jeg sådan et billedsprog, en faldende 10 øre. Hun havde fået en idé om, hvad det var, hun skulle. Vi efterforsker en alkoholiker. Mm. Der er alkoholikeren. Ja. Ham får jeg øje på. Det er, det er nogle omstændighedsforklaringer, fordi vi skal stadig kunne spørge, at det er rigtigt nok, at det er... Hun, hun, er et, 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 hun var et, et velbegavet menneske, der øh, sagde, hvad hun mente, og mente, hvad hun sagde. Så hun sagde selvfølgelig også, at det var ham, der myrdede Ulf Palme. Mm. Men der er stadigvæk nogle omstændigheder i forhold til, hvordan den identification opstår, som vi er nødt til at tage hensyn til, for at kunne vurdere validiteten i det, Ulf Palme siger. Og hvor troværdig er hun i sit udsagn? Alligevel. Hvad er det for nogle mentale processer, der gør, at hun gør det, hun gør?
0: Altså, Lisbeth Palme har jo pekat ud det hele tiden øh, under resans gång. Uh, har det påvirket dig i noget? Inte et døgn. Inte mere end, at jeg blev
2: skitforvandet.
0: Så, så det er måske en dårlig red herring. Altså, man kunne godt have en afsnit, der slutter med, at Lisbeth Palme siger, der har vi alkoholikeren. Og, og så tænker man, gud, nu har vi fundet om. Men der vil de fleste se måske vide, at det er jo ikke ham. Ja,
2: men der skal du så gå ind og lege, fordi man kunne sige, at ved man det så 100 procent? Det ved man vel ikke ej, helt 100 procent.
0: Nej, det gør jeg jo ikke. Jeg er endnu øh, øh,
2: Altså, man ved måske 80 procent, at det ikke på ham, men så er der stadig 20 procent tilbage. Ja. Især, hvis der kommer noget nyt, der på, på en måde peger på det alligevel. Ja. Nej, det som er nyt der, det er lidt træls.
0: Tänk om jag skulle säga till er att det finns en person som stämmer in på allt det här i Palmeutredningen som har varit borta i många år som aldrig liksom har egentligen undersökt ordentligt eh, han hade motiv han hatade Palme signalmentet stämmer väldigt överens han hade inget alibi den här eh, kvällen och det kanske är intressantast av allt. Han ägde det enda vapnet av den här typen, en magnumrevolver som inte har hittats. Det enda kända vapnet som inte har hittats och provskjutits. Det ägde han. Det är en annan Christer. Ja. Andersson. Är han mer intressant för dig?
1: Ja, det vill jag säga. Um, hvis, vi, hvis vi ska begynna sådant helt överordnet så är det ingen tvivl om att vis det var en, der handlede alene. Hvis nogle af de resonemangene, for det, det, det kan sagtens være, at der er noget, jeg har overset, eller min kritisk efterprøvelse, det der forløb, jeg skitserede tidligere, at det ikke hænger sammen. Mm. Jeg er rimelig sikker på det, vil jeg nok sige, men, men hvis det ikke hænger sammen, hvis det er lykkedes på en eller anden måde for én mand at byrde Olof Palme og slippe afsted med det og bevare hemmeligheden inden i sig selv, så er der ingen tvivl om, at Christa Andersson er det langt, langt bedst bud på en alene agerende gerningsmand. Hvem er han? Anders, Christa Andersson var en, 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 om, omkring en 40 år på det tidspunkt, hvor modet sker. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår han er født, men han er omkring 40 år og havde Altså det, der er relevant ved ham i forhold til mordet Palme, begynder nogle år før. Han havde vundet en stor gevinst ved ved at spille simpelthen. Spilleridenskab. Han havde vundet en stor gevinst, og så var han blevet aktiespekulant. Han spekulerede i aktier, og aktiemarkedet var meget levende i Sverige i 80'erne, så det var muligt at tjene mange penge. Men det var også muligt at tage en masse penge. Og den dag, Jeg kan ikke huske, om det er den 27. eller 28. februar 1986. Jeg tror faktisk, det er den 27. februar 1986. Bekendt gør den svenske regering, at man vil fordoble omsætningsafgiften på aktiehandel. Noget, som påvirker aktiemarkedet rigtig, rigtig meget, og noget, som påvirker Christoph Andersson rigtig, rigtig meget personligt. Og hvis det, havde ikke, hvis det ikke havde været sådan, at der havde været en anden historie i aviserne på det tidspunkt, der havde taget alle overskrifterne, så havde det været sådan noget med børsmassakre i stedet for, der havde taget overskrifterne i stedet for. Derudover så var Christa Andersson en, efter hvad vi ved i dag, en indadvendt, en, advent, en type, der ikke trivede specielt godt med de svenske myndigheder. Han må have haft et eller andet at skjule, han lavede sådan et om fik om det ikke mere. Man kunne ikke, det var svært at finde ud af, hvor han boede henne i mange års sit liv. Um, og den måde, hvor han egentlig kommer ind i palme- efterforskningen. En ting er hans personlige baggrund, som aktiespekulant spænder. Mm. Han har også våben. Altså, han, han går op i våben. Og det er mm. de her våben, der gør, at han kommer ind i palme- efterforskningen. For på et tidspunkt, så gør man det, at man beder alle der bor i Stockholms len, altså amt, ved det svare til på dansk, men Stockholmsområdet. Man beder alle, der øh, øh, har licens til at have sådan en Smith Wesson revolver, som øh, Palme øh, formentlig bliver mødt med, bliver bedt om at møde op og vise sin revolver. Og sådan en brev får Anderson Andersson øh, sidst i 80'erne. Men han møder ikke op og af fuldstændig uforklarelige årsager, så følger man ikke specielt godt op i politiefterforskningen i forhold til, om folk nu rent faktisk er mødt op og har vist deres revolver. Så øh, nogle år efter, først i 90'erne, eller 94, tror jeg, så bliver man egentlig opmærksom på, at der er en, der har sådan en revolver, øh, som kunne være blevet brugt, men som aldrig har vist den frem. Og det er så Christa Andersen. Mm. Så har ham... Kører man ud og taler med, og så siger han, ja, det er rigtigt nok, at jeg har haft sådan et våben, men jeg har det ikke mere. Jeg solgte det til en mand, jeg mødte for enkelt sagt på en café for to år siden. For 5.000 kroner. Så jeg har det ikke mere. Og, og hvornår er det politiet købet til ham? De købte til ham i 94, så han siger, at han har solgt det to år før. Og det er selvfølgelig lidt underligt, at man har haft et våben. Man sælger til en mand, man møder på en... Mm. Og så siger han jo, at han sælger det for 5.000 svenske kroner, og da man sådan undersøger, hvad sådan et våben normalt koster i frihandel, så koster det mindre 3.000 kroner måske. Så mm. en ting er, at han siger, at han sælger det, det er en tilfældig mand, men han siger også, at han har solgt det for en masse penge. Ja. Øh, og sådan i forbindelse med, at man efterforsker Christer Andersson, så får man også sådan spurgt ham lidt af, om han ved noget om Rolf Palme, og og, og han ved noget om om mordet, og om han kan huske, hvornår hvornår, omsætningsafgiften på aktier, hvornår den blev fordoblet, og det viser sig så, at han ved faktisk påfaldet meget om om efterforskningen, og han kunne også lige præcis huske, hvornår den aktieomsætningsafgift, den blev fordoblet, og det var i øvrigt noget, der gjorde, at han gik gik ganske meget for Og man overvågede også Christoph Andersson, hvad han sådan ellers gik rundt mm. og foretogs, og man fandt ud af, at han havde sådan en vane med, med relativt jævne mellemrum, så sad han altid og drak kaffe på et konditori ind på sværevæggen. Der lå skrolder over, derfor hvor mordet skete. Og det er sådan noget klassisk mormymytologi, den der mm. historie om, at morderen vender altid tilbage til gerningsstedet. Øhm, ja. Så det, det er sådan en, 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 en ensom ulv, som havde det rigtige våben, men så da politiet kom i kontakt med ham, så havde han det ikke mere, og han havde også nogle psykologiske træk, der kunne passe med profilen, en eller en af gerningsmand kunne have. Han, den vej, som morderen flygtede efterfølgende, kan man også sådan med lidt god vilje godt sige, at den ledte hen til, hvor Christoph Andersen boede i 1986.
0: Men han begik altså selvmord i 2008, ja. så vi får i hvert fald ikke mere ud af ham.
1: Det gør vi ikke, nej. Øh, det skal måske lige sidst til sidst, at det er jo en, øh, en lille dansk historie, man kan fortælle om Christian Andersen, fordi det er en dansk forfatter, der hedder Paul Schmidt, som har gravet utrolig meget i det her spor her. Han har udgivet øh, et par bøger om, øh, om mordet Paulus Palme, øh, og er, har i hvert fald også... Uh, en del af æren for, at vi ved så meget om Christian Andersson i dag, som vi ikke gjorde før. Altså, Christian Andersson var for offentligheden totalt, næsten totalt ukendt indtil, hvad skal vi sige, 2010-11 stykker eller et eller andet. Men, men mange af de oplysninger, der så er kommet frem, er kommet frem, fordi at der er nogen, der har gravet i den sag, uh, blandt, andet, blandt andet og primært Ports Midt, der har gravet meget i den.
0: Og Paul Schmidt skal jeg helt sikkert også have ind forbi her, når det, hvis vi skal lave et afsnit, der netop skal følge Christian Andersen. Men, men Anders, du siger jo, at du er jo overvist om, at det ikke er en enkelt mand. Ja, det svarer jeg helt rent på det. Ja. Og, og derfor så, kan man sige, så passer Christian Andersen ikke helt ind øh, i det, du øh, er, er overbevist om. Øhm, så det kan ikke være ham han kan ikke have haft en, øh, en ven eller et eller andet eller hvad, hvad går du tænker om øh?
1: altså alt det vi ved nu om Christa Andersen øh, peger i retning af at han gjorde det alene og gjorde det uden medhjælpere vi ved ikke noget om øh, om han kan passes ind i en sammensværelse så et eller andet, men, men det er der ikke noget, der, t- der, der tyder på overhovedet. Han, han er øh, manifesteret, så at sige, som en alene agerende gerningsmand. Mm. Øhm, jeg mener også, at der er nogle andre indvendinger, man også godt kan komme med i forhold til Christa Andersson, øh, som også er relevante at, at tage med i betragtning. Og det er dels, at man begynder med det perspektiv, der hedder, at Anderson havde licens til Sødlænsministeren Værsson Revolver og boede i Stockholmslen. Men vi ved ikke noget om i dag, jo det er der nok nogen, der ved, men vi ved ikke noget om i dag om nabolænet ved vi ikke noget om, hvor mange der havde licens til et tilsvarende våben? Hvor mange af de våben har politier og altså forskning ikke set? Hvorfor skulle morderen overhovedet bruge et licenseret våben til at skyde Olof Palme med? Mm-hmm. Det, det er sådan nogle logiske argumenter. Det andet er, at der er også rigtig mange, der har set Christa Anderssons selvmord, og det liv, der gik forud for selvmordet, som indis i retning af, at det var ham, der begik mord. Han lavede kistpust med de svenske myndigheder for at prøve at gemme sig. Det der, jeg nævnte med folkekister, det der mm. lavede han numre med. Han begik selvmord, da politiet, det ved vi i dag, blev sendt ud til hans lejlighed. Hans bror var bekymret for ham. De havde jo kørt fra ham i lang tid. Han ringer til politiet og siger, vil I ikke gerne køre og se til min bror? Det gør de. De kører ud og banker på. Hmm. Og da de så banker på, så hedder det så. Jeg har ikke læst protokollen, men det hedder så, og jeg har ikke nogen grund til at tvivle på, at det ikke er sandt. Så skyder Christ der Andersson så. Men jeg synes, det er væsentligt at huske på, at et selvmord i sig selv er udsigelsesløst. Der er ikke nogen, der ved hvorfor Christa Andersen begik selvmord. Man kan lige så vel tænke sig, at Christa Andersen begik selvmord, fordi han var bange for, at det svenske politi var i færd med at hænge ham op på et mor, han ikke havde begået. Det er fuldt ud lige så rimeligt at antage det, vil jeg sige. Også fordi vi ved i dag, at først i 90'erne, laver den svenske politie efterforskning faktisk sådan et nummer. Man forsøger at hænge en mand ud for mordet. Man går ud og siger, at vi har en mistænkt, vi tegner et portræt af ham. Og den mand, der så er mistænkt, ved godt, at det er ham, det drejer sig om. Mm. Så selvfølgelig bliver han bekymret, selvfølgelig bliver han bange. Han bliver ikke selvmord, men det ved vi i dag. Han er blevet interviewet efterfølgende, har udtalt sig om, hvordan og hvorledes det var at blive hængt ud for et mm. mor, han ikke havde begået. Og man kan godt forestille sig, at I og med Christa Andersen, vi ved, han er interesseret sig for efterforskningen af mod Poul Palme. Han har måske endda set det pågældende tv-program, først i 90'erne, og siddet og hørt en anden mands beretning om, hvor ubehageligt det var at blive mistænkt for og muligvis endda hængt op på et mor, han ikke havde begået. Man kan lige så godt forestille sig, hvis vi skal blive i det psykologiserende spor, at det har været det samme for Christa Andersson. Det er den samme desperation, der har ledt ham til at blive selvmord. Det er, at nu kommer de igen. De kommer 20 år efter og bliver ved med at efterforske min forbindelse til et mor, hvor der jo dybest set ikke er nogen anden forbindelse, end at han har et våben, han ikke kan redegøre for, hvor er hende. Mm.
0: Jeg synes, han lyder, øh, han lyder interessant. Men, øh, men altså, lad os lige parkere ham lidt. Christian ja. Andersson.
1: Jeg vil gerne sige samletningsvis, at der er... Jeg kan godt gå på to ben i forhold til Christian Andersson. Jeg kan godt stå fast ved det, jeg sagde indledningsvis, at han er enormt interessant. Han er suverænt det bedste bud på en alene agerende gerningsmand. Og han er interessant. Det er svært at efterforske ham videre, fordi han er død. Mm. Men... Sådan som jeg har analyseret hele forløbet op til, at mordet sker ret grundigt, så er det svært at placere, altså placere en mand, der handler alene, ind i det forløb.
0: Så Det er jeg i hvert fald ikke bange for, at man kan lave, øh, altså kaste nogle, nogle, nogle lunser ud. Ikke? Ja. Det er jeg bange for, det er, at man fortæller, den. Jeg, jeg kan ikke finde ud af, altså, hvad er åbningsscenen, hvad, hvad, hvor, hvor, hvem er personen, hvem, hvem er det egentlig, der agerer.
2: Ja, det skal du finde ud af. Hvem er helten, og hvordan ja. er der noget overraskende i, hvem det er, vi følger. Ja. Og det skal være noget, som man siger, okay, det, det er ikke bare standard. Øh, det er ligesom det nye i det, det er high conceptet, hvad er det?
0: Ja, og så havde jeg tænkt mig, og det er jo ikke fordi det er særlig afgørende, men jeg kunne, jeg tænker mig, at selve morsekvensen, hele øh, Palme er jo biografen, mm-hmm. ser både Mozart,
2: en film du øh, kender til? Ja, jeg har set den. Og øh, den har jo en fantastisk detalje. Jeg øh, så den efter. Øh, 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 den havde ikke haft premiere i Danmark på det tidspunkt, men den har premiere i Danmark. Der øh, er, er der en, en... Det, man husker fra filmen, er at man ser Philip Sandén, som sidenhen bliver gift med Susanne Bier, at man splitter film med et ordentligt, kan man sige, egeret lem. Og det, det er, kan man sige, det første gang i en skandinavisk film, at man ser øh, i sådan løde i løde, ikke en pornofilm, ser et, øh, en skuespiller med, med stiv pæk.
0: Ja. I, i, I fuld nøgenhed. Og det er jo en detalje, man skal huske i forhold til, hvad Palme oplevede i sit sidste døgn. Det er noget, det sidste, ja. han har
2: set. Ja. Det er simpelthen noget, han har set og gav videre om de ikke snakkede om det, når de ligesom gik hjem der og, og skulle passe på, at de ikke gled på isen. Ja. Øh, så det skal man lige tænke på. Jeg hylder mig selv ud af den her, for hvad var det, jeg
0: ville sige? Jo, jeg ville sige, jeg tænker, at der skulle være et, øh, altså en eller anden form for Groundhog Day-agtig ting, hvor den her sidste altså biografen, ud af
2: biografen, ja, diskuter,
0: ja. altså kører i ring
2: på en eller anden måde. Ja. Og så synes jeg, man, der vil jeg sige, der skal du bruge det, at man hele tiden vender tilbage til, at Palme og hans kone, de snakker om den scene, ja. og hvad den, om, den, om det var for meget eller ikke var for meget. Ja,
0: ja. ja men ved du hvad, det om det er lige præcis sådan, fordi jeg er også bange for, at det bliver kedeligt, eller det bliver tungt, ikke? Ja. Hvad, 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 hvad tænker du egentlig om det det her med, uh, du kan jo ikke det, at man nogen gange ser en serie, tænker, at der er der ikke bare en, der kan se noget sjovt på et tidspunkt? Altså, man ser nogle af de her serier, ikke? og det kan være, at det er vigtigt og tungt emne og sådan noget. Altså, jeg kunne næsten... Spielberg's Lincoln-film, jeg kan ikke er sige den færdig. Okay. Jamen, fordi, ja. den, du ved, det var bare så andægtigt ja. på en ja. eller anden ja. måde. Ja, ja, ja. Altså, nogle gange, så tænker man... Ja, det er det pesos på pesos på? Ja, ja. Altså, men uden at man udlægger selvfølgelig ja. den her ø, mystiske, lidt creepy stemning, hvad der kan være, men der må der godt lige være et ja. eller andet.
2: Jeg ved ikke, at det nogle overvejelser, du, du selv gør det. Altså, vi, ja, vi gjorde det jo meget, da vi lavede øh, øh, broen. Der havde vi jo, kunne vi jo se, at øh, dem, der lavede vi jo meget i en slags battle med forbrydelsen. Og i forbrydelsen, der havde Søren Zweistrup været meget sådan bevidst omkring, at han ville ikke være humor med i det. Det vil sige, at hver gang, at nogle af episodeforfatterne har skrevet noget, noget med humor, eller instruktøren har lavet noget, så tog han det ud. Han ville sige, at den skulle være ekstremt sådan tør og alvorlig hele vejen igennem. Det var han mm. meget bevidst omkring. Mm. Og det vil sige, og på en måde, så kom det også til at fungere, ved den fik den der sådan Nordic Noir-dysterhed. Øh, der var også en anden ting, der måtte ikke være rødt med den, øh, så, så der, er ingen, der øh, ikke før i sæson 2, hvor hvor, 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 hvor pludselig, kan man sige, at Sofie Kroppel har en rød sweater på, men nu er der den eneste, der rød rødt på. Alle andre, der, de havde sådan regler, de lavede sådan nogle æstetiske regler omkring, hvad for nogle farver, der var ikke vort et der og rød var en af dem. Og der er det klart, der, der det battlede vi med, og der kunne vi se med det samme, at, at vi ville have humor med. Mm. Så vi arbejder meget med, at, at Sager Noreen, hun, hun, hun skulle man opleve som en humoristisk karakter på mange områder. Det der med, at hun hele tiden kom til at sige det forkerte. Og der var sådan en, at, at vi ville arbejde på at kigge på, hvor kunne vi putte humoren ind. Også i hendes, kan man sige, samspil med, 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 med Martin Råde, der blev spillet af Kim Bodnia, at der ville vi gerne have, vi ville gerne have noget dagligdags humor med i det. Mm. Så det var vi var meget bevidst omkring der. Det, det er sjovt, du siger det med, med den røde farve.
0: Nogle gange så ser man jo sådan nogle... Hobbyanalytikere på på YouTube, der analyserer ja. en eller anden film og de finder alle mulige symboler og farver og sådan noget. Og jeg tænker tit, ja, er det er det virkelig noget man bruger tid og tænker over som, som skaber af de her værker? Ikke? Men men det har man jo så åbenbart gjort i forbrydelsen der, at man tænker at farven rød skal simpelthen bare.
2: har altså, man det helt massivt? Der må der må ikke have røde De må ikke have røde slips på. De må der må ikke være røde kjoler. Der må ikke være noget rødt. Al altså, alt rødt bare fjernet. Det var man meget. Det skulle have den der blå lidt bløllige tone hele vejen igennem og det var jo altså det var helt til var for noget tøjt på. på. Mm. Det gør man jo tit. Altså der var de meget konsekventer om det. Mm. Øh, men man gør tit, at der er sådan noget hvor man siger, der er sådan en estetik, øh, der er sådan der 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 er omkring nogle no, man laver nogle regler. Mm. Øh, så det kan man det kan man det kan man øh, det kan man jo gøre. Og hvor, hvor tidligt gør man det? Jamen det har det så gjort i sådan en eller anden form for kan, sådan visuelt konceptueringsfase. Der skal man have skrevet nogle manuskripter, man skal være lidt ind i historien. Men der er det øjeblik hvor man hvor man hyrer en, en art designer øh, og hyrer kan man sige, en, 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 en øh, altså sådan visuel, altså, hvordan skal det visuelle look være sammen med og den tit noget instruktøren og, og forfatteren og, og, og så kan man sige fotografen og så sådan en kan man sige sådan en art designer. Sætdesigner øh, Det der gamle der hedder zoolografer det, Så laver de nogle regler Og nogle dogmer for hvordan det her skal være mm. Og, og øh, 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 Vi lavede for eksempel et dogme I, i, i broen Der hed at øh, vi ville kun Vise bygninger I både Malmø og i København Der var under 50 år gamle øh, Vi ville ikke have det gamle med det vil sige, alt det, man så fra Malmø og fra København, øh, det var altid nye bygninger. Hvorfor? Øh, jamen, det var fordi, vi, vi ville gå udenom kliséerne i forhold til, hvordan man ligesom oplevede København. Og oplevede, det var altid noget med, skulle man se Rådspladsen eller Kristiansborgård. Så, vi, så vi, der blev lavet, der, vi lavede den regel, at der, der, der var ikke noget, der måtte være under 30 eller 50 år. Øh, vi brød det. En gang, fordi jeg, havde, jeg, jeg, jeg sagde til Hans Rosenfeld på et tidspunkt, hvor vi havde hvor en workshop der, at han blev nødt til at se politikården og se, hvor er det på Københavns øh, kan man sige politi har deres hovedkvarter. Øh, og så var vi inde og set det. Og det er klart, når man først har set politikården og både udefra og indfra, så bliver man bliver sådan helt skudt i det. Mm. Så det brugte vi. Men ja. det, var det, det var faktisk en af de få bygninger, der er over 50 år gamle. Og så lavede vi sådan noget, når vi lavede de der skud oppe fra, du vil man se, ud over byen, så ville vi altid lave det for nogle vinkler, der aldrig var set før. Og hvor vi aldrig havde fokus på det gamle København. Altid kun på, 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 på nyere København. Og samme med Malmø.
0: Vittnesförhör med Stig Engström. Förhöret är begärt av försvaret. Vem av advokaterna är det? Arne Linjeros, så god. Jo, Stig Engström, du vet vad förhöret gäller. Det finns en som du gjorde på kvällen då, 28.12.1986. Arbetade du på Skandia vid det tillfället? Ja, det gjorde jag. Ja. Så er der måske en, en sidste mand, vi lige skal, skal runde, Anders. Fordi, øh, som vi som vi nævnte på et tidspunkt, så var der jo et svensk medie, der hedder Filter, der mente, at de havde fundet
1: løsningen. Det sagde de meget, 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 meget fikantet, ja. <laughs>
0: øh, og hvis jeg ikke så meget fejl, så mente de, at øh, en fyr, der hedder Stig Engstrøm, som også blev kaldt Skandiamanden, øh, han begik selvmord i 2000. Øh, at det var ham.
1: Ja. Det, 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 det er jo sådan en af de historier, der er kommet frem inden for de senere år, som har fået sit helt eget liv i nutiden, havde jeg snart sagt. Det var de første, der var bekendte med, at Engstrøm var der og fandtes. Han virkede ny og som et interessant sprog. Og de her filterfolk har jo så gravet rigtig meget i hans... Øh, profil i hans livsforhold og hans sådan eventuelle motiver for at kunne have mødt Rolf Palme. Men han var jo kendt allerede dengang. Man vidste godt, at han, han var der, og man så må sige, og at han var en mulig aktør imod Rolf Palme. Engstrøm var Og oh, sådan lidt en speciel type. Han var uddannet. Ikke at der er noget specielt i det, men altså han var øh grafiker, og var sådan en type, der når man, se, man kan se ham i dag, han har været i svensk fjernsyn, og sådan noget, man kan se ham i dag sådan en, en, en lidt patentlig, elegant, borgerskabslignende type, der øh, gik i sådan marineblå frakker, og, og sådan så meget højtidligt ud og for, formulerede sig sådan relativt højtidligt. Han var grafiker, og han var ansat ved et selskab, der havde kontor i en stor kontorbygning, der øh, lå, den ligger der sådan set stadig, men den, man, der er noget andet i dag, men den, den ligger lige op til øh, det sted, hvor Palme blev myrdet. Og Engström sad og arbejdede over om aftenen øh, den aften Palme blev myrdet. Vi ved, at han var der øh, øh, i timerne op til mordet. Der var andre, der var, var, var det var mest vægter, der var det stede som kunne fortælle, at det var rigtigt nok, at han var der. Øhm, og han sagde så selv, at han faktisk forlader sit kontor, så går han ned, og så går han ud af hovedindgangen, og så går han op ad sværevæggen og ender, så er det mere eller mindre uforvarende, lige midt i der, hvor modet sker. Og så står han, og så ser der lidt forvirret ud, og så siger han selv, at han både er med til at give førstehjælp til Olof Palme, men også sådan er løbet ind af den samme gade, som morderen er flygtet af. Så han siger sådan set selv, at han er med til det hele. Mm. Hans forklaring vokser lidt sådan den første tid efter mordet, men han siger selv sådan, at han er midt, midt i det hele og med til det hele. Men, for det første, så er det lidt svært at finde nogen af de andre vidner, der er til stede. Der sådan helt kan understøtte alt, hvad Engstrøm siger, at han laver. Dem der, De andre, der er med til at give førstehjælp, kan ikke rigtig huske, at han var der. Og der er heller ikke rigtig andre, der kan huske, at udover at de har set gerningsmanden flygte, så har de også set sådan en anden mand, der løb ind i den samme gade. Det er der ikke rigtig nogen af de andre, der kan sige. Så politiets og forskningen er fra begyndelsen meget i tvivl om, om det Engstrøm siger er noget, han finder på for at få opmærksomhed, eller om han rent faktisk var der. Og det er Engstrøm ikke selv helt tilfreds med, så det lykkedes ham simpelthen, som jeg sagde før, at komme i fjernsynet i mars 1986, hvor han fortæller om dels, at politiet ikke helt vil tage hans oplysninger alvorligt, og dels så bliver han sådan filmet, han bliver filmet, hvordan han han går hen ad gaden, og hvordan han løber ind i den der smøge, hvor, hvor morderen forsvinder hen, og alt den slags ting. Så det er egentlig den måde, hvor han bliver blandet ind i sagen allerede på det tidspunkt først i 80'erne. Og så er han også aktuel i forbindelse med retssagen mod Christa Patterson, hvor hele den her diskussion opstår igen, om, om han er et vidne, man kan bruge til enten for eller imod Christa Patterson, eller et eller andet. Um Og så er der selvfølgelig også nogen, der hæfter sig ved, at det er et underligt tidspunkt, Engstrøm er på arbejde på. Mm. Det er et underligt tidspunkt, han forlader sit kontor på. Og vi ved også i dag, at den bygning, hvor han arbejder i, at der er en bagdør, der står åben. Øh, sådan i samme tidsrum, som mord sker. Og alt alt det her, lagt sammen, er blevet til en idé om, at Engstrøm enten kan have været morderen, eller kan have været delagtig i et komplot. Han har hjulpet med enten at dække dække op, sådan undervejs frem mod mordet, han kan have hjulpet ved at være så forvirrer folk som enten som den, der flygter, eller der er også nogen, der mener, han kan være gerningsmand. Mm. Altså net, net, og, og grunden til, at de mener, at han kan være gerningsmand, det er fordi, at, at det, han selv fortæller, han har lavet ved gerningsstedet, er der ikke nogen andre, der kan bekræfte. Mm. Så han har været der, men han har lavet noget andet, end det, han har sagt. Det var en masse omstændighedsforklaringer om og yeah. sådan en lidt speciel figur. Og der, hvor jeg egentlig vil hen, det er, at... Engstrøm er interessant. Ingen tvivl om det. Men, men, men han er ikke så interessant. De oplysninger, der er, er om ham, er ikke nye. Mm. Der er ikke blevet tilføjet specielt meget nyt om, om, om Engstrøm eller Engstroms rolle i palmemåret. Hverken af filterfolkene eller nogle af de andre svensker. Er der nogen,
0: der er kommet med et bud på et motiv, han skulle være?
1: Det forholder sig også sådan lidt... I det dunkle. Altså, han var ikke partifælde med Olof Palme, det ved man, fordi man ved, at han var medlem af Moderaterne, altså det konservative folkepartis mm. Søsterparti i Sverige, var han medlem af, og han havde i byrådet, eller han havde siddet i byrådet i den by, hvor han boede i, og, og, og der er også nogle enkelte eksempler på, at han har udtalt sig knap så pænt om Olof Palme men men, men eller så der, der er ikke der ikke sådan noget, et, et, et personligt motiv for sammen til enten at han alene eller være en del af en sammensværgelse eller et eller andet det er der ikke mm. men, men jeg tror der er rigtig mange der har set det der jeg har selv set det man kan se det det ligger frit på YouTube man kan se den tv udsendelse fra mars 1986 hvor man ser hvordan det hele så ud dengang og så lige pludselig, så ser man en mand, der, hvis tøj ligner det, vi ved om det tøj, gerningsmanden havde på, ser ham løbe ind af den gade, hvor mordet sker. Og det gør selvfølgelig indtryk. Så er der givetvis også nogen, der bare gerne vil sende nogle tidsskrifter og nogle bøger, tror jeg. Så at jeg sat kvar ret længe. Jeg vidste, at mit
0: sidste tog gik, så jeg var tvunget at lave mit arbejdsrum kvart over 11. Så att Då lämnar jag också mitt Ja, Jaha, och du stämplar ut och kommer ut på FEA-vägen. Ja, det gör jag. Kan du se ungefär när du stämplar ut?
2: Mm.
0: Nu vill hvad vil du gerne se fra mig næste gang vi mødes?
2: Jamen, jeg tror, jeg vil bede dig om øh, at kigge lidt på, hvad hej konceptet er. Mm. Hvad er ligesom det sådan, originale greb? Hvor er det ligesom det unikt? Fordi netop, man kan sige, at, at du arbejder i et felt, hvor rigtig mange har gerne... Altså, jeg tror... Hvis man tager ud på SVT og DR, så har din skuffe skuffe forslag til, hvordan man kan lave en fiktionsserie omkring øh, øh, Palmebordet, øh, og så, så er det noget med ligesom, at finde ud af, hvor er ligesom, den originale tilgang til det. Og igen, lidt ligesom Oliver Stone, der lavede JFK, at ligesom finde ud af, hvordan fan kan man lave det på en måde, hvor det ligesom bliver wow det er nyt, frisk, moderne, det, det, det vil vi godt gør, gøre. Så, så, så kigge på, hvor det originale high-koncept er i din serie. Jeg har lige et, et spørgsmål, øh, som jeg skal have med. Noget af det,
0: som jeg, jeg også har gået og tumle lidt med, det er jo det her med,
2: at det er 1986, det er, det er mange år siden. Jeg kan huske det. Jeg kan, hus- Jeg kan huske der, og det vilde er, vildt ære, bare lige for at komme på det, der skete jo tre ting lige i på hinanden. Der skete den der Challenger-eksplosion, hvor altså en, en, en rumfærge sprang i luften med en, den første kvindelige astronaut, øh, der skulle lave sådan noget undervisning ude for rummet, øh, og så, så skete Palmemordet. og så skete kort tid derefter, en måned efter, der skete tjernobyl de skete ja. lige i røven på hinanden, de tre. Jeg kan huske det der får det var ret vildt, ja. at der skete sådan tre virkelig store ting. Ja. Jeg husker kun hvem med Mexico. Det var så. <laughs> jeg, var det var så, så meget, jeg var så meget yngre,
0: <laughs> Så selvfølgelig har altid været et godt år for
2: mig, men det er et forfærdeligt år, jo, når man tænker over det. Det um, var en frostklar dag, kan jeg huske, da Palme blev skudt.
0: Men, men det, jeg tænker, der er... Altså, tænker du, det er nødvendigt på en eller anden måde? Måske ikke i, i manuskriptet, men overfor... Hvis jeg nu skal snakke med en producent, eller hvem det kan være, Hvorfor skal vi høre om palmemordet i dag? Jeg
2: tror ikke, jeg kunne få sådan et spørgsmål på et eller andet tidspunkt? Jo, jo, han vil hive skuffen frem. Ja. Altså, jeg har faktisk tre andre forslag, der er kommet inden for de sidste 10-15 år. Det er noget med at kigge på, hvordan kan man være det nye? Ja. Hvad er det nye greb.
0: Men, men, men selve, selve stoffet, hvis jeg finder det nye greb, så, så er stoffet interessant nok. Jeg skal ikke sige, jeg skal ikke lave en eller anden for blod med tale med mig, en tid med fake news, eller en tid med Koranklodser, eller hvad fanden det kan være. Jeg skal Ej, ikke det lave det, altså, det. Det sælger sig selv, eller ja, hvad?
2: Ja. Nå, det er jo meget godt. Ja, ja det kan da godt. Altså ja, ja. Men, øh, men det er jo at finde find den nye vinkel på det, hvor man kan sige Gud. Det er spændende. Og så er det klart, så, skal man, så går man jo i langsomt udvikling, hvor man så ligesom skriver sig ind på det, og, og har, kan man sige, finde ud af, hvad kan være. Noget, jeg tror også kan være et greb, ved ikke, om vi kan nå det nu, mm. øh, men noget, der kan være et greb også, det er jo, at man oplever det fra flere forskellige sider. At man har flere forskellige personer, og man følger i det, så man ligesom mm. kan skifte mellem forskellige personer, og så finder man pludselig ud af, hvordan det hænger sammen til sidst.
0: Mm. Ikvæl skal vi syne og værdere nogle så det det er egentlig et samlingsbegrepp en rad uppgifter og historier, som har det gemensamt, at det skulle vara poliser inblandade i modet på Palme. En anden ting, Anders Højs, det er det her, som jeg sluttede øh, sidste afsnit med, og som, som du jo har fortalt mig, det er den her betjent, øh, som pludselig skal flytte sin bil. Og han flytter den ned til at holde i den gade, hvor man formoder, at, at morderen er flygtet
1: opad. Nej, det er den, det er den han op opad, og det er der, hvor han flytter sin bil hen til.
0: Hvad, hvad ved vi om den bil? Altså, hvor, hvor, bliver, hvor bliver den bil af? Er det, flygter han ind i den bil? Kører han væk i den bil? Hvad, hvad sker der? Hvad ved vi
1: noget om den bil? Vi ved ikke så meget om mordons relation til bilen. Altså det, det, det vidne, der stod inde på stikvejen, og som så optager forfølgelsen. Altså han løber selv op ad trapperne, møder det par, der er kommet gående op ad gaden, og taler kort med dem. Og så går han ned øh, ad den samme gade, for ligesom at kigge efter morderen. Og vi ved, at han har sagt, at, at han ser... Øh, en mand, en skikkelse, en gestalt, så at sige, øh, øh, forsvinde øh, ned af den her. Det er sådan en, en, en mørk beboelsesgade med nogle relativt høje beboelsesejendomme der er dernede. Så det er sådan en... Altså igen, det er jo også sent om aftenen. Det er ved halv tolv tiden om aftenen, så det, det er mørkt. Men han ser den her gestalt forsvinde ind imellem de parkerede biler. Og efterfølgende efterfølgende så... så det lærte sig jo gøre og finde ud af, hvor den her politimand, han flyttede sin bil hen. Og det passer temmelig godt med der, hvor vidnet siger, at han ser den her mand, den her gestalt forsvinde væk ned i den her gade her.
0: Mm. Den betjent, øh, der ejer til den bil, må være uhyre interessant at få politiet at snakke med. Har de gjort det, og hvad har han sagt?
1: Man ved ikke så meget om, hvad han har sagt i politiforhør, fordi det har været relativt svært at finde ud af efterfølgende. Altså han er faktisk, øh, har været så frimodig, så har han er trådt frem i offentligheden, på et tidspunkt, hvor han er blevet konfronteret med de her beskyldninger. Øh, og hvor han giver sådan et relativt stilfærdigt indtryk af, bare at være en pligtopfyldende politimand. Og det er selvfølgelig øh, også det, vi i udgangspunktet må antage af øh, tilfældet, fordi han, skal selvfølgelig, han er selvfølgelig uskyldig indtil det modsatte er bevist. Men øh, det er bare nogle påfaldende omstændigheder. Det er påfaldende at han kører rundt i en polititransportvogn, der kører op øh, af den her gade, hvor han flytter sin egen private bil til. Så den samme polititransportvogn, hans stiger ind i, er, er, også, det er også så veller alt, så den er sammen med en anden patrullivognen, den første, der kommer frem til gerningsstedet. Han har, lige flygt, han har lige flyttet sin egen bil, men samtidig så har han også den, øh, de første politimænd, som, som optager flugten, og som når op til den gade, hvor han lige har flyttet sin egen bil, øh, og hvor morderen for, formentlig er forsvundet hen, der er han også en af de første, der kommer hen. Øh, men altså, han har fastholdt, at det drejer sig om, at han vil flytte sin egen bil, fordi, øh, at han havde fået så mange p-bøder. Det er også underligt, at han Efter hvad vi ved i dag, så lader han bilen holde indtil, at den bliver slæbt bort af en transportvogn. Og så står den og og venter i en eller anden materialegård. står den og vælter en en, en måneds tid, før han går hen på kontoret hen ved den her materialegård og siger, jeg vil jo godt have min bil tilbage. Og han lever endnu? Han lever endnu.